0: It was a blast. Das trifft wohl am besten zu für meine Erfahrungen auf der NSA Convention in Orlando aus unterschiedlichen Gründen. Wenn du mir auf Instagram und LinkedIn oder LinkedIn folgst, dann hast du schon ein bisschen was erfahren, was mir widerfahren ist. Aber ich habe natürlich nicht nur die persönlichen Geschichten mitgebracht, sondern vor allen Dingen auch einige Learnings von den tollen Speakerinnen und Speakern, die in Orlando waren. Und darüber möchte ich dir heute ein wenig berichten. Viel Spaß bei Folge 156. How to Impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und wenn du neu dabei bist, herzlich willkommen und natürlich auch herzlich willkommen, wenn du öfter zuhörst, ist ja vollkommen klar. Ich bin Sonja Gründemann und ich berichte in dieser Folge von meinen Learnings von der NSA Convention, sprich der National Speakers Association. Es war das 50-jährige Jubiläum dieser Convention in Orlando in Amerika. Und ich werde natürlich auch noch ein bisschen von meinem Comedy-Auftritt berichten, denn ich habe ja auf der Pre-Convention einen kleinen Slot von sieben Minuten gehabt. Keine Angst, ich werde nicht sieben Minuten drüber sprechen, aber meine Erfahrungen, meine Learnings und was ich dafür für die Zukunft für mich mitnehme, das werde ich dir in dieser Folge berichten. Aber zuerst einmal steige ich auf der Na menschlichen Ebene ein. Also ich habe die menschliche Ebene, die fachliche Ebene und die persönliche Ebene mitgebracht, wobei man sich natürlich fragen kann, was ist der Unterschied zwischen der menschlichen und der persönlichen Ebene? Ähm, das sei mal so dahingestellt. Ich muss hier heute ein bisschen mit meinem Mikro gucken. Ich weiß nicht, was mit meinem Rechner los ist. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Ton auf dem Ohr. Falls nicht, falls ein bisschen Ausschläge sind, möchte ich das schon mal entschuldigen. Ich weiß, das macht man so nicht, aber ähm, mir ist es wichtig. Ich hoffe, du hast trotzdem ein tolles Hörerlebnis. Ich weiß heute nicht, was mit der Technik los ist. Aber das nur am Rande. Also die Convention ist jetzt schon vier Wochen her. Ich hatte danach ja auch noch Urlaub und bin jetzt schon in den Vorbereitungen meiner Convention. Für die habe ich ja auch einiges mitgenommen als Impulse. Was Tolles was gut ist, dass wir es anders machen und was ich auf keinen Fall so machen werde. Auch da kann ich gleich noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ich möchte erstmal über die menschliche Ebene berichten. Ähm, vielleicht hast du es verfolgt, mein Koffer ist verschwunden gleich am Anfang, weil die Klimakleber sich auf die Rollbahn in Hamburg geklebt hatten. Gott sei Dank ging mein Flieger nach Frankfurt überhaupt, um dann nach Orlando weiterzufliegen, aber mit Unglaublicher Verspätung. Ich bin durch den Flughafen gerannt und mein lieber Kollege Boris Nikolai Konrad saß im Flieger, der nach Orlando ging und hat immer geschrieben, Renn, Renn, wir stehen noch da. Sie haben gerade was gesagt, dass Menschen verspätet kommen. Beeil dich. Und ähm, ich habe schlussendlich den Flieger bekommen, mein Koffer aber nicht. Was dazu geführt hat, dass ich die unglaublich tolle menschliche Komponente der Community der GSA gleich kennenlernen durfte, denn meine Kolleginnen waren so unfassbar hilfsbereit, haben mir ein Outfit geliehen, Ohrringe, Schuhe. Ich hatte Gott sei Dank einmal Ersatzwäsche im Rucksack und auch meine Zahnbürste und etwas Schminkutensilien, aber natürlich alles andere nicht. Ich werde da in Zukunft anders packen. Die lieben Kollegen Thorsten und Nicole Jekel haben verraten, sie reisen nur mit Handgepäck, einige andere Kollegen auch, wobei ich das bei Nicole sehr beeindruckend finde als Frau. Ich habe, ähm, tatsächlich, ja, für die Zukunft das anders geplant. Mit Handgepäck werde ich nicht schaffen, aber ich war froh, dass ich überhaupt was mit hatte und dann habe ich irgendwann erfahren bei der Comedy Night oder nach der Comedy Night, dass mein Koffer tatsächlich erst am Sonntag mit in den Flieger kommt. Am Montag war die Gala, bis Montagmorgen hatte ich dann mein Gepäck. Am Samstag bin ich shoppen gegangen. Denn mit einem T-Shirt und ähm, ja, auch fehlenden anderen Utensilien und Klamotten habe ich mich dann doch nicht so wohl gefühlt. Auch wenn meine Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, wir leihen dir was. Aber äh, wir hatten auch ziemlich unterschiedliche Figuren, muss man sagen. Die liebe Mary Chinnal zum Beispiel, die ist halt die Hälfte von mir. Und ähm, liebe Mary, das war so lieb von dir, aber ja, über die Hüften hätte es dann doch nicht gepasst. Das nur am Rande. Wir hatten eine unglaublich tolle Zeit in der GSA-Community, abgesehen von der Hilfsbereitschaft. Sie waren auch so unterstützend, als es dann an die Comedy-Night ging und haben so an mich geglaubt und haben in diesem 16-Grad-kalten Raum ausgeharrt, bis ich dann endlich dran war. Das rechne ich allen auch ganz hoch an und haben mich da supported und gefeiert und das war ganz, ganz toll. Zur Comedy Night komme ich gleich noch. Vorweg aber die Learnings, abgesehen von der menschlichen Komponente. Wir hatten noch fünf CSPs, das heißt Certified Speakers, aus dem deutschsprachigen Raum, Certified Speaker. Die haben ihren CSP verliehen bekommen, neben anderen Kolleginnen und Kollegen weltweit. Und das war auch ganz toll. Die haben da noch eine Party gemacht für unsere deutsche Community, deutsch-österreichische, schweizerische Community. Das war ganz toll. Und für mich war eine der wertvollsten Erkenntnisse wirklich, ja, was für tolle Menschen da um mich herum waren. Alleine aus unserem deutschsprachigen Bereich. Mit allen connectest du natürlich nicht, weil auch einige wirklich auf der internationalen Bühne unterwegs waren. Unsere Präsidentin und äh, zukünftige Präsidentin waren natürlich auch viel unterwegs im internationalen Bereich und ähm, ja, das war ganz, ganz toll. Ich habe mir das erste Mal ein Zimmer geteilt. Das vielleicht schon mal zur persönlichen Geschichte. Das war für mich im Vorfeld eine Herausforderung, dem zugestimmt zu haben. Im Nachhinein eine mega gute Entscheidung mit der lieben Silvia Tsiolkovsky. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wir hatten eine mega coole Zeit. Ähm, ja, und mehr plaudere ich da gar nicht aus dem Nähkästchen. Ich hatte Deep Talks mit Kollegen und Kolleginnen morgens um halb sieben im Pool, also du merkst schon, die persönliche Ebene kommt jetzt doch noch mal dazu. Wir haben wirklich, sind morgens um halb sieben, was bei dem Wetter einfach möglich ist. In den Hotelpool sind da unsere Runden geschwommen, sei es durch den Jetlag, sei es, weil ich sowieso immer früh aufstehe in Deutschland. Ach, das war toll da nochmal ein Riesenshoutout auch an die liebe Kollegin Anna Engers. Ich vermisse unsere Deep Talks und wir werden die fortsetzen, da bin ich ganz sicher. Also, du siehst, da war ganz viel dabei, das war schon mal sehr wertvoll. Und eine liebe Kollegin und Bekannte von mir hat mir zwischendurch eine WhatsApp geschrieben. Ich habe das Gefühl, du hast eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Once die kann man ja öfter haben. Und da muss ich sagen, ja, es war eine davon. Es war wirklich eine tolle, tolle Zeit. Was das Fachliche angeht, war es für mich zum einen sehr beruhigend zu sehen, die Amis kochen auch nur mit Wasser. Also es war jetzt... Eine tolle Convention, es war interessant zu sehen, es gab sehr lange Vorträge, teilweise 90 Minuten, das war mir persönlich viel zu lang. Auf meiner Convention sind die Vorträge ja 18 Minuten und ich bin nach wie vor froh darüber, es gibt noch Kurzvorträge mit sieben Minuten. Das heißt, die Vielfalt, die wir da ja auch proklamieren, der Vielfalt eine Bühne geben, Rock the Stage, der Vielfalt eine Bühne geben, haben wir allein in den Formaten ähm es waren 1200 Leute in Amerika, das ist in Deutschland natürlich nicht so, wir werden knapp 300 sein, aber ähm, es war natürlich super cool, es war sehr kalt. Und was das Fachliche angeht, habe ich natürlich auch ein paar Nuggets mitgebracht. Eine persönliche, fachliche Geschichte ist, ich persönlich darf... Mutiger sein. Natürlich funktioniert nicht alles, was in Amerika funktioniert, in Deutschland. Das muss man auch sagen. Wobei ähm, hier ja auch gerade ein sehr bekannter Amerikaner unterwegs ist, Anthony Robbins. Der lebt ja auch ein bisschen die Chaka-Kultur, die in Amerika ist. Und da gehen auch viele Deutsche mit. Aber ich glaube, gerade im B2B-Bereich, in dem ich unterwegs bin, wenn ich mit Kunden arbeite, die für Vorträge und Präsentationen vorbereite oder selber einen Vortrag halte, dann geht dieses Mega-Chakka nicht so richtig, zumindest nicht an allen Stellen. Und man muss auch immer gucken, dass es zu einem passt. Und damit komme ich auch zu einem Workshop, in dem ich war, einer Breakout-Session von Justin Jones Fosu. Mega, mega guter Typ und eine Message, die er, ich teile jetzt immer eine Message von den Leuten, die für mich einen großen Impact hatten, eine große Auswirkung hatten. Er hat nämlich nochmal gesagt, neben ganz vielen tollen anderen Impulsen, Persönlichkeit ist das, was zählt. Not one size fits for all of you. Und das ist auch für mich nichts Neues, so arbeite ich mit meinen Klientinnen und Klienten, aber es war gerade in diesem Rahmen nochmal toll, dass es wirklich jemand betont und auch sagt, hey, natürlich kannst du ähm, gewisse Dinge auch zur Nacharbeit mit Kunden machen und so, die, die vielleicht auch ähm, allgemeiner gehalten sind, aber grundsätzlich bleibt bei dir und das habe ich ja gerade in meiner Zeit in den Fortbildungen im Online-Business gemerkt, nein, die Pauschalen und Schablonen, die passen nicht. Deshalb liebe ich die individuelle Arbeit mit Menschen und selbst wenn ich einen Workshop gebe in Unternehmen, dann gibt es immer Zeit für die individuelle Arbeit mit den Menschen, für das individuelle Feedback zu ihrem Auftritt, ihrer Präsentation, ihrem Vortrag und das ist mir ganz, ganz wichtig. Dann fand ich es sehr beeindruckend, Mark Randolph war da, Co-Founder von Netflix, ähm, sowohl in der Pre-Convention, da musste ich leider raus, weil ich shoppen gehen musste, als auch dann nochmal auf der großen Bühne in der Convention, ähm, das war großartig, cooler Typ, lockerer Typ super sympathisch und ähm, er hat eine wichtige Info geteilt, viele, aber in dem Fall die, die ich mit dir teilen möchte. Go away from all the things that are working. Er hat gesagt, ähm, wenn eine Sache arbeitet, bleib nicht dabei, halt dich nicht dran fest. Ähm, Im Sinne von, natürlich sollst du funktionierende Systeme haben, aber probiere dich auch neu aus. Also traue dich, dass du neue Dinge ausprobierst und formst und machst und tust, seine Neugierde hat ihn immer weitergetrieben und ihn weiter vorangebracht und immer was Neues auszuprobieren. Also das fand ich auch noch mal einen tollen Hack. Dann war ich noch bei einer weiteren Breakout-Session, ähm, also ich war noch bei zwei, aber hier war ich in dem Fall bei der KI-Session von Terry Brook und Gina Carr und ähm, die haben ganz viele Hacks nochmal empfohlen, wie man KI für sich nutzen kann, auch in der speaker -Branche und in deinem ganzen Business und da möchte ich ein Tool mit dir teilen, das heißt Perplexity Dot AI Und da geht es darum, dass du ähm, nicht nur Chat-GPT nutzt, sondern das geht ein bisschen weiter. Das ist ans Internet angebunden. Chat-GPT ist es meines Wissens nach in der Bezahlform mittlerweile auch. Aber sie haben gerade Perplexity noch mal als Alternative genannt. Ähm, das fand ich sehr spannend. Noch viele andere Tools. Ich werde einige davon ausprobieren. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, alles nachzuarbeiten, was ich an Impulsen bekommen habe. Also du siehst, ich habe da auch Trotzdem, auch wenn alle mit Wasser kochen, noch mal viele Impulse mitgenommen, Dinge auch für mich zu überprüfen und zu schauen, wie ich die anwenden kann. Dann gab es tolle Vorträge. Ähm, zum Beispiel von Dr. della Toro McNeil, ein Schüler von Les Brown, der anscheinend die Speaker-Ikone in Amerika ist. Und vielleicht blamest du mich jetzt, dass ich das nicht wusste vorher. Ich hatte den Namen schon mal gehört, aber ich beschäftige mich oft ja, auch mit manchen Sachen nicht so sehr. Ähm, Dr. della Toro, der ist eine coole Socke, muss ich sagen. Ähm, der lebt aber das Chakra sehr, sehr groß. Was mir persönlich ein bisschen zu viel ist, aber du kannst ja auch von der anderen Warte was davon mitnehmen, nämlich das ist mir zu viel, ähm, ich möchte das anders machen. Was er jedoch auch sehr viel macht, ist Interaktion mit dem Publikum und das davon bin ich ja ein Riesenfan. Also, und er hatte auch ein paar Requisiten dabei, da erzähle ich nachher aber bei einem anderen Kollegen noch mal was dazu. Ähm, das fand ich auch großartig. Dann gab es ähm, Kelly Swanson, Storytelling Queen in meinen Augen. Was sie auf der Bühne gemacht hat, war, sie hat ähm, Storytelling- Person genommen, also die eine Geschichte erzählt hat und hat die nochmal umformuliert. Ich habe mit der einen Person hinterher gesprochen. Ich fand es nämlich sehr bezeichnend, dass ähm, sie einfach eine Story von jemandem genommen hat und die auf ihre Art und Weise nochmal neu erzählt hat. Sie hat dann Musik drunter gelegt, was auch eine schöne, ähm, ein schönes Stilmittel war und hat diese Story umgeformt und ich dachte, uh, das ist aber wirklich, also das einfach zu machen, finde ich jetzt schon hart. Auf der anderen Seite hat sie es großartig gemacht und die Person, von der sie das gemacht hat, eine sehr beeindruckende Speakerin äh, mit einer sehr beeindruckenden Geschichte. Ähm, die war total geflasht. Ich habe hinterher kurz mit ihr gesprochen, weil mich ihre Geschichte so tief berührt hat. Es hat auch was mit Obdachlosen zu tun, was ja sowieso mein Thema ist, was mich sehr berührt. Ähm, und die sagte, für mich war das einfach eine große Ehre, dass ich dadurch quasi einen Slot auf der großen Bühne bekommen habe. Und ich persönlich stehe jetzt auch im Kontakt mit Kelly Swanson. Da werde ich demnächst noch mal was drüber erzählen. Und ähm, ja, einfach eine großartige Frau. Dann gab es Tim Gard. Tim Gard ähm, hat eine One Million... Signature Story erzählt. Und da habe ich überhaupt erstmal verstanden, was die Signature Story ist. Da werde ich auch noch mal in einer gesonderten Podcast-Folge drauf eingehen, weil ich das super, super wichtig fand und super interessant und das selber erstmal verstanden habe. Und er sagt, mit dieser Story hat er eine Million. Gemacht, wahrscheinlich sogar mehr mittlerweile, denn durch diese Story ist er in der ganzen Welt herumgeflogen und gebucht worden. Und ähm, das war sehr, sehr lustig. Tim Gard nutzt Preps, also ähm, Requisiten auf der Bühne, wofür ich ja auch immer plädiere und sage, nutzt das. Es war unglaublich witzig. Überhaupt war viel Humor auf der Convention, was toll war. Es gab auch noch eine Session zum Thema Intro und Outro. Also du siehst, es war doch viel, viel drin wo auch immer wieder Humor ein Thema war. Also wir haben auch viel gelacht zwischendurch. Es waren ganz viele Emotionen auf dieser Convention, was für mich natürlich toll ist, weil mir das so am Herzen liegt, Emotionen. Und die Amerikaner, das können sie wirklich. Und Tim Gard hat da so eine Mega-Story erzählt. Big fat sweaty guy ist so sein Claim, der dahinter ist. Und es war wirklich großartig und witzig die Art, wie er erzählt, die mutige Art, wie er erzählt. Er hat es wirklich ausgearbeitet, sich auch unterstützen lassen dabei, dass diese Story so gut ist. Und deswegen liebe ich es ja auch, mit Menschen an ihren Storys zu arbeiten. Genau, Tim Gard, großartig und last but not least, ich kann nicht alle nennen, aber last but not least möchte ich noch Victor Antonio nennen, der hat auch eine ganz tolle Speech gehalten, er selber ist Sales-Experte, was er aber gemacht hat, er ist auf zwei Ebenen gegangen, das heißt, er hat sich selber immer wieder kommentiert als eine andere Figur. Es war großartig, das war wirklich toll. Das ist was, mit zwei Charakteren zu spielen, das habe ich ja auch in meinem Stück plötzlich Mama zwischendurch an einer Stelle gemacht. Und ich habe gedacht, Mann, das macht so einen Spaß. Das baue ich auch wieder irgendwo ein. Also das hat mich noch mal motiviert, dass ähm, ich werde das jetzt auch selber in einer Speech machen. Da habe ich das schon mal so ein bisschen drin, dass ich in den Stimmen wechsle. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, das darf ich weiter ausbauen. Und das Tolle ist, eine Klientin von mir macht es gerade schon in ihrer Speech, da bin ich sehr, sehr gespannt. Demnächst hat sie ihren ersten öffentlichen Auftritt damit, wie das ankommt. Und ähm, ja, freue mich einfach, das da noch mal gesehen zu haben in Amerika. Also du siehst viel drin, einige Learnings. Vielleicht konntest du auch den ein oder anderen Nugget mitnehmen. Ähm, Nochmal auf der persönlichen Ebene kann ich sagen, es ist Fortbildung, es ist Weiterentwicklung. Und zwar nicht nur, das in dem Saal zu sitzen das zu hören und mitzuerleben, sondern das Ganze drumherum. Ich saß beim Frühstück, keiner der Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland hatte irgendwie Zeit zum Frühstück zu kommen oder war in einem anderen Raum oder was weiß ich. Und dann saß ich da und dachte, ich bin ja auch ganz gern mal allein, dann ist das jetzt so. Und dann setzte sich ein total netter Herr zu mir, sagte, darf ich mich hier hinsetzen? Und ich, klar, ich liebe es ja auch Englisch zu sprechen, das war für mich auch total toll. Das war natürlich bei der Comedy-Nummer auch für mich das erste Mal, dass ich eine englische Comedy-Nummer gemacht habe, da erzähle ich wie gesagt, gleich noch kurz was dazu. Und dieser Mann setzte sich zu mir, ähm, Earl. Wir hatten total netten Chat. Es war wirklich sehr, sehr nett. Und dann setzte sich noch Earl mit seiner Frau dazu. Und da stellte sich dann heraus, dass der äh, Musikproduzent, er nee, ist Manager in Nashville. Und das war natürlich auch mega gut. Und der sagte dann, I loved your show on Friday night. Und, und ich so, oh, danke. also äh, Und Earl so, ach so, dann habe ich dich auch gesehen auf der Bühne. Ist ja witzig. Und alle so, ist dein Koffer da? Und ich, nein, der ist nicht da. Weil damit mache ich die Überleitung zu meiner Comedy-Nummer. Ich habe mein Intro verändert kurz vorher. Ähm, ich hatte natürlich alles durchgeplant. Ich hatte, ach, da muss ich gleich noch ganz kurz eine witzige Begegnung erzählen. Ich hatte ähm, Erzählt, habe das Opening verändert. Ich hatte natürlich alles genau vorbereitet, weil ich ja auch drei musikalische Kurznummern drin hatte. Das heißt, ich habe mehr gesungen als erzählt. Ich mache ja auch nur, nur in Anführungsstrichen musikalische Comedy. Ich mache musikalische Comedy, kein Stand-Up. Die meisten haben Stand-Up gemacht und habe dann mein Intro verändert und habe gesagt, also what a challenge to be here. Also was für eine Herausforderung hier zu sein, eine Chance, aber auch eine Challenge, vor allen Dingen, wenn der eigene Koffer nicht da ist und man nicht das Outfit trägt, was man eigentlich tragen wollte, sondern Kollegen ausgeholfen haben. Und daran haben die Leute sich erinnert. Das war witzig und ähm, da, weil ich dann auch gesagt habe, immerhin stehe ich nicht nackt hier, das möchte auch keiner sehen. Also Ne, da wieder ein bisschen Selbstironie reingebracht und ähm, ja, für mich war es interessant und toll, neben so vielen Professional Comedians aus Amerika, weil bei der Jubiläumsshow jetzt waren es alles Professionals, die auch sonst als Comedians auf der Bühne stehen und eben auch als Speaker dazustehen und damit dabei sein zu dürfen. Es war super spannend, es hat total viel Spaß gemacht, ich war die zwei Wochen davor mega, mega aufgeregt und in dem Moment, als es losging, natürlich war ich auch aufgeregt, aber ich hatte eine absolute innere Ruhe, ich war gut vorbereitet, ich habe gesehen, dass die Kolleginnen und Kollegen da auch manche witziger, manche eher Schmunzler hatten und von daher war ich da glaube ich, gut unterwegs mit ein paar Lachern und Schmunzlern. Und auch ein bisschen Kritik. Also ich habe mich wenigstens dran gehalten, an die Suggestion möglichst viel auf Speaker-Business zu beziehen. Ich habe ja extra was Neues geschrieben und viele haben vielleicht mal einen kurzen Satz zum Speaking gesagt, aber eigentlich ihre Programme gespielt. Das war für mich auch noch mal interessant. Und Last but not least noch eine persönliche Side-Information. Im Vorfeld schrieb die jazz Pettit, die das Ganze organisiert hat, mir hier, Sonja, das ist Judson, Judson kümmert sich um die Technik und ich okay und sie hat geschrieben, bossy him around, also, ne, schubs ihn ruhig an, hier, der kann das ab und habe ich das habe kurz mit Schatzen gesprochen vor Ort, hatte ihm die Sachen geschickt, hatte ähm, nochmal im Vorfeld mit ihm gesprochen und er sagte, ja, also ich hatte ihm ein Skript geschickt und er, ja, gib mir vielleicht doch irgendwie ein Zeichen, damit ich weiß, wann die Musik einsetzt. Ich hatte auch keinen Soundcheck, weil keine Zeit mehr war, weil die Technik da aufgebaut wurde. Und ähm, dann habe ich immer auf der Bühne gesagt, Schatzen, Und habe hab so, ne, naja. Und dann kam der zweite Morgen der Convention, das Opening und plötzlich hieß es, ja, also ähm, heute einer der Personen, die ähm, hier wirklich äh, Fame haben, er hat das erste virale YouTube-Video der Welt initiiert mit The Evolution of Dance und jetzt kommen gleich ein paar Kollegen und tanzen Ausschnitt und dann haben wir alle getanzt und das war lustig und Judson Lapley und ich, hä, Judson? Und dann war das tatsächlich der Judson, der meine Technik gemacht hat bei der Comedy Night. Und ich bin in der Mittagspause zu ihm hingegangen und habe gesagt, ähm, es tut mir wirklich, wirklich sehr, sehr leid. Und er, was denn, Sonja? Und ich, ich wusste nicht, wie berühmt du bist. Und dann hat er voll gelacht und hat gesagt, äh, äh, okay, so berühmt bin ich gar nicht. Aber ich meine, der war bei Oprah Winfrey in der Talkshow und bei so vielen anderen Leuten. Er ist berühmt. Er hat, guckst dir an, ich weiß nicht, wie viele Millionen Klick. Über 300 Millionen auf jeden Fall auf YouTube. Ich weiß nicht, ob es schon eine Milliarde ist. Keine Ahnung. Ähm, mit The Evolution of Dance. Judson Lapley. Da war er noch viel jünger, aber eine total coole Socke. Sehr netter Typ. Und auch wirklich ein Kontakt, über den ich mich freuen würde, ihn wiederzusehen. Da gab es so einige. In diesem Sinne, das waren meine Learnings. Ich kann dir nur empfehlen, wenn du die Chance hast, Irgendwo auch mal ins Ausland auf so eine Konferenz zu gehen tust. Es erweitert den Horizont in jeglicher Art und Weise. Und nochmal ein riesen Dankeschön und Shoutout an meine Kolleginnen und Kollegen von der GSA. It was a blast. Es war eine großartige Zeit. Ich möchte die nicht missen und sie geht auf jeden Fall in mein Herz und in meine Erinnerung. Und in diesem Sinne, wenn du Fragen dazu hast oder wenn du vielleicht auch Dich für weitere Geschichten von mir interessierst, hier noch der kurze Werbeblock, mein Buch kommt in Kürze raus, ich bin ganz aufgeregt, Rampenlicht, sie suchte die Bühne und fand sich selbst, in der letzten Folge habe ich darüber ja erzählt, schreib mir einfach eine Mail oder langsam geht es auch schon auf Amazon los, glaube ich, am 1.9. ist voraussichtlich die Veröffentlichung, ich mache das ja im Eigenverlag, ähm dann freue ich mich, wenn du dir das Buch bestellst oder mal reinliest oder in Kürze auch als Hörbuch verfügbar vielleicht reinhörst. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Das nächste Mal ist es kurz vor der Convention, meiner Convention, unserer Convention, der GSA. Vielleicht berichte ich dann auch nochmal darüber. Und denk bei allem daran, was du tust. Perfekt muss nicht sein. Echt ist schöner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.